0: Добрый день, с вами подкаст Jump'n'Air «Вот так рок-н-ролльно». Мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Переработка пластика сама по себе приводит к выбросу огромных объемов микропластиковых отходов. такому шокирующему выводу пришла международная группа ученых. Она изучила состав сточных вод, выходящих с неназванного современного завода по переработке отходов в Британии. Выяснилось, что с завода утекает 13% переработанного пластика. Таким образом, предприятие выбрасывает на каждый кубический метр сточных вод до 75 миллиардов пластиковых частиц, причем 80% из них были меньше 5 микрон. Более того, высокий уровень микропластика был выявлен и в воздухе вокруг предприятия а 61% частиц в атмосфере оказались размером менее 10 микрон. Науке хорошо известно, что твердые частицы такой величины легко проникают в живую среду, в том числе человеческий организм, вызывая различные заболевания. По мнению исследователей, единственное решение для человечества — резко сократить потребление и производство пластика. Кстати, то самое неназванное предприятие по переработке после исследования установило дополнительную систему фильтрации. Результат – концентрация переработанного пластика снизилась с 13 до 6%. Да, процесс загрязнения замедлился, но полностью все равно не был остановлен. С другой стороны, переработки сейчас подвергается в мире всего 9% всех пластиковых отходов. Остальное идет прямиком на свалке, создавая человечеству другие, не менее серьезные проблемы. Вашингтон оценивает возможность строительства по американским технологиям в ряде стран, в том числе в Армении, малых ядерных модульных реакторов. Подробности пока не приводятся. Международное агентство по атомной энергии ранее заявляло, что малые модульные реакторы являются одной из самых многообещающих новых технологий ядерной энергетики. Эти реакторы значительно меньше традиционных и могут быть построены в одном месте, а затем перемещены в другое. Напомним, в ноябре 2021 года Госдеп объявил о многомиллиардной сделке с Румынией по замене семи угольных электростанций страны на малые модульные реакторы. Румынский проект сейчас находится в образовательной стадии. В мае Соединенные Штаты запустили в Бухаресте свой первый заграничный симулятор-дисплей вечерской малых реакторов как было заявлено на нем планируется обучать новое поколение работников гражданской атомной энергетики Дорогу, которая будет заряжать электромобили во время движения, построят в Швеции. Ранее в стране уже были сооружены четыре подобные дороги, в частности в городе Лунд, но они были временными. Новый отрезок протяженностью 21 километр будет постоянным. Выбор магистрали для электрификации не случайен. Эта оживленная трасса со значительным коммерческим грузопотоком проходит между Стокгольмом на севере, через Гетеборг и Мальме на юге. У дороги есть необходимая энергетическая инфраструктура. Проект должен быть введен в эксплуатацию в 2025 году. Его курирует шведская транспортная администрация. Сейчас она ищет подрядчика и выбирает технологию зарядки. Вариантов, которые были уже опробованы, несколько. Это, например, могут быть воздушные линии электропередач, так работают трамваи, электрические рельсы на уровне земли на дороге, которые передают энергию электромобилю через токопроводящий датчик под транспортным средством, или же встроенные в дорогу индукционные катушки. Шведский технологический университет Чалмерса опубликовал в марте исследование, в котором говорилось об оптимальном варианте для перехода на электромобили. Исследователи полагают, что для этого 25% самых загруженных дорог в стране и Евросоюзе должны быть электрифицированы. Если бы это произошло, батареи в электромобилях можно было бы сделать куда более компактными, возможно, размером в одну треть от нынешнего. Мобильную роботизированную зарядку для электромобилей «Зигги» испытают в течение ближайших нескольких месяцев в Международном аэропорту Далласа. Устройство, разработанное компанией EV Charge Safe, само подъезжает к машине, которой нужно подзарядиться, а потом возвращается на собственную зарядную площадку. Создатели самоходного устройства отмечают, «Зигги» может превратить в пункт зарядки любую парковку. Это дает водителям и специалистам по планированию инфраструктуры больше гибкости, а заодно решение решает проблему антиобщественного явления, когда владельцы машин с двигателем внутреннего сгорания умышленно перекрывают доступ к зарядкам для электрокаров. Тысячу электрических грузовиков поставит Volvo Trucks швейцарскому производителю цемента Холсим. Соглашение рассчитано на 7 лет и является крупнейшим по объему коммерческим заказом для электрогрузовиков Volvo. Других подробностей, в том числе и финансовую составляющую стороны, не раскрывают первые 130 грузовиков, тяжелые электрические модели Volvo FH и Volvo FM будут поставлены в четвертом квартале текущего и в течение будущего года. Машины будут работать на объектах Холсим во Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании. О темпах поставок оставшейся части заказа стороны намерены договориться отдельно. Volvo Trucks планирует, что к 2030 году каждый второй проданный компанией грузовик будет электрическим. Производитель уже несколько кварталов фиксирует приток заказов на этот транспорт и начал наращивать производство на трех своих заводах в Швеции, Франции и США. Еще на одном предприятии Volvo «Вольватракс» в Бельгии производство начнется в третьем квартале текущего года. Крафтовое пиво, изготовленное из очищенных сточных вод, выпустила пивоваренная компания Fox City Brewing Company из Джорджии. Новинка называется Revival Lager. Производители, чтобы не отпугнуть клиентов, говорят, что это легкий экологически чистый лагер из переработанной воды. Цена – самая низкая из всего пивного ассортимента – всего 4 доллара за пинту. Вода, используемая для приготовления экспериментального сорта, поступает из канализационных стоков с северо-западной окраины Лос-Анджелеса. Она попадает в демонстрационный цех – где проходят дополнительные стадии ультрафильтрации обратного осмоса и процесса окисления ультрафиолетовым излучением. Все в полном соответствии с государственным стандартом по переработке питьевой воды. Каждый из этапов удаляет все более мелкие загрязняющие вещества от бактерий и вирусов до солей и гормонов. Очистное оборудование в этот цех поставляет компания H2U Innovation. Там прекрасно знают, Все проблемы коммунальщиков, которые десятилетиями пытаются убедить американцев, что пить переработанную воду безопасно. Однако до сих пор идеи запуска систем от туалета к крану вызывали в основном сопротивление и негативную реакцию. Возможно, небольшая хитрость поможет преодолеть фактор естественного отвращения. Если вы дадите кому-то стакан и скажете, что в нем очищенная вода из стоков более чем вероятно, что каждый второй откажется ее пить, заявляет главный операционный директор H2O Innovation. Но если вместо воды там будет пиво, 9 из 10 людей согласятся. Таким образом, Пиво из канализации вовсе не самоцель. Энтузиасты таким образом пытаются привлечь внимание к нарастающей проблеме. Все больше городов сталкиваются с дефицитом водных ресурсов. И переработка сточных вод в питьевую может однажды стать одним из вариантов выхода из сложной ситуации.